0: 大家好，我是王金海，很高兴今天啊能够跟大家在线上见面。我们收到了大家提出非常多的问题，尽管每个问题都有它的个性化，但是实际上的问题本质有非常大的共性。所以呢，我把大家的问题呢分成三个方面的内容，给各位做个分享。首先，我们来讨论一个问题，就是为什么今天很多父母觉得教育孩子有如此大的困难？好像在三十年前，甚至是我们上一辈、上上一辈的时候，他们的家庭好像没有出现过孩子教育的问题。今天的孩子到底怎么了？中国这个社会啊，正经历了一个巨大的变革。曾经呢，我们是一个非常专制的时代，所以呢，我们都用道德层面在统治这个家庭。比如说，作为孩子，你只要听父母的话就可以了。那时候我们讲君君臣臣父父子子，中国的家庭过去很多年的教育呢，大概就是延续了这样的模式。而今天这个社会快速的发展，世界已经变成了地球村，于是乎，很多国家、很多地方，我们逐步从专制的。那个年代走向民主的时代，一个只会听话的孩子，无论是在社会生存还是在企业发展中，他的贡献价值比例会越来越小。这个社会呼唤一个有独立思考的孩子，而这样的孩子，如果他还生活在一个从小只是会听话的家庭，这个孩子是没有独立思考或者是批判精神的。所以今天很多中国的父母经常带着问题来反馈，都会说：“哎呀，王博士，气死我了！我的孩子不听话。”其实背后反映的逻辑是，他们教育孩子整个思维依然是延续过去的传统思维模式，他们还没有站到未来的发展上来思考对孩子如何引导和教育。而这个社会呢，不断的开放，就是今天的孩子他接触新鲜资讯的能力，相比几十年前那个社会处于相对封闭的年代所接触的信息是不一样的。所以这个时代是很多父母逐步被孩子淘汰的时代。孩子大量获取信息的渠道和途径非常的多，他们甚至见的世面呢比老师和家长要见的更多，知道的信息也更多，所以他们对父母和对长辈这种权威上的盲从已经没有那么严重了，所以他们更崇尚崇尚的是被尊重的民主制的环境，但是很很多父母呢依然在用专制的模式来统治这个家庭，所以呢中国的企业呢也差不多是两种不同的局有一种企业呢，就是老板在公司，每个员工干得很好，他们表面上很顺从，但是老板一离开公司呢，这些员工就背后啊就不好好努力了。另一种公司呢，是老板在和不在，每个公司的员工都是同样努力的，这样就带来中国两种不同的家庭。有一种家庭呢，是父母一检查，孩子就乖乖的写作业，但是尽管他表现很磨蹭，但是在表面配合上还是非常配合的。但是，当父母一旦推不动，或者是一旦不监管，孩子就完全处于放任自流的状态。这种家庭呢，其实还处于长期专制的统治模式。另一种家庭呢，就是不管父母在与不在，孩子都非常的自觉。这种家庭的孩子才会很好的走向未来。所以未来的时代呢，呼唤家庭从专制时代走向民主时代，来给孩子一个什么被尊重的环境。所以，我们经常很多父母问我说，在这样的社会环境下，我们该怎么办？我给各位四个字的建议，叫大权在握，小权分散。就是大的决策上需要父母来拿主意，但是在很多家庭的规则、很多小的事情的商讨上，一定要让孩子充分参与进来，这样孩子有参与感、有主动性，这种家庭所培养的孩子呢，他就完全不一样。同时，这个社会呢，在过去的很多年发生的巨大的变化是什么？是父母今天普遍性的非常的浮躁。所以很多父母跟我反映说：“哎呀，王博士，我什么都好，就是没有耐心。”那我们为什么这么浮躁呢？因为这是社会的产物。今天浮躁不是个别家庭，是普遍性的社会问题。因为在过去的几十年，中国发生了很多让我们很浮躁的事情。中国这个时代呢，从以前我们向雷锋学习，后来开始崇尚万元户，大家彼此之间互相攀比。那为什么国家让大家都很攀比呢？因为人攀比才是带来经济发展的最重要的因素。早在几千年前，我们春秋战国时代的管仲，他治理经济的时候提倡的模式，就是想让国家 GDP 不断的增长，就是大肆推崇奢靡之风。因为奢靡，人与人之间互相攀比，攀比才会从啊大肆啊铺张婚礼啊、葬礼啊，对吧？包括今天的时代，你看大家有了钱之后，在农村盖好房子。呃，其实住不住都不重要了，但是得有好房子，然后再到县城里买，再到市里买，最后再买个别墅。我们为什么不停不停的去满足外在的东西？因为我们要互相显摆、互相炫耀，而这种虚荣现象是个整个大社会的产物。国家要治理经济，其实必须要有这个手段。所以，在未来三十年时间，其实经济的发展依然是主旋律，所以社会上依然会非常的浮躁。但是面对我们的孩子教育，你发现一旦到我们的浮躁，就会给孩子带来灾难性的结果。因为我们的孩子不可以大棚养殖，你无法让孩子快速生长，对吗？但是父母面对孩子也会没有了耐心，所以今天的父母跟孩子讲的话最多的就是快一点，快一点，快一点。他们不停的督促孩子让他更快。但是孩子无论怎么努力，也无法迎合和满足父母内心浮躁的状态。所以这是呢，我要给各位回答的第一点。尽管社会浮躁，尽管。我们依然要让家庭从专制的时代走向民主的时代，所以父母必须要从现在开始学习。就像企业，企业能中国有注册的公司有上亿家，但是能赚钱的企业是不多的，因为每个老板的经营水平和智慧是不一样的。中国有三点多个亿个家庭，但是每个家庭的层次是不一样的，所以家庭的家长对这个家庭的教育模式也会带来家庭的不同层次。所以做父母这件事和像做老板这件事是一个道理的，他同样需要经营智慧和水平，而水平的体现就需要学习。所以呢，我想各位呢，你们都非常热爱学习，所以这一点上，你们比很多家庭就前进了一步。第二个大方面呢，我想给各位聊一件事就是就是当我们自己会做一件事和帮助别人会培养别人会，这是年码的事很多人父母会觉得自己培养孩子还挺优秀，尤其是自己的呃自己的企业经营的还不错，企业中员工啊人才济济啊，然后回到家觉得不理解，就是为什么孩子搞不好啊？有个人跟我聊这个事情，我就跟他说，我说呢，实际上当你回家面对孩子的时候，才体现你的真实水平，因为你带团队呢，你发现你的员工如果水平有限，一而再再而三犯错误，你开除他是个非常简单的方法，你可以立刻把他开除，但是回到家你的孩子明白这个手段对我是没有效果的，所以。因为他明白你必须得养他，所以你才在,在在企业中所有企业经营的手段，这种用权力的手段在家庭是没有效果的。他必须要发挥你的影响力。所以，我们今天啊，要让自己会和把别人教会是两码事儿。来，各位父母，回想一下，你大部分是怎么让孩子做做事情的？一般孩子回家，你会跟孩子说：“快去写作业，快去洗手吃饭，快去干嘛干嘛。”你会讲一大堆的指挥性的动作。其实你讲这样的话的方式呢，是。背后你想用你的思想来掌控孩子的行为，就是你想直接来干涉孩子，让孩子听你的这个思想的指挥。但是各位，你明白，人是不愿意听别人摆布，人最喜欢听的是自己的指挥。所以呢，以前呢，你是直接用你的思想干涉孩子的行为，而实际上应该是你影响孩子的思想，因为孩子的行为是受自己思想掌控。如果你的路径是想办法影响孩子的思想，最后让孩子自己来掌控他的行为，这个沟通和表达方式就完全不一样。来，各位理解一下，如果你去卖保险，你可不可能跟客户说，来，快去买保险？客户会说你疯了，你有病，你干嘛让我买保险？凭什么我要听你的，对吗？那你要想把保险卖给你的客户，你需要几个步骤？第一个步骤是让你的客户觉得，诶，这个人挺好的，人挺不错的。第二个呢，是让客户在认同你人品的情况下，接受你对保险的理念，就是容易被你的思想影响。第三步是自己心甘情愿的签字买保险的单子。那今天我们涉及到让孩子，我们自己想让孩子完成我们一项指令，这个逻辑是同样的，它大概也分为三个步骤。第一个步骤呢，就是让孩子在他让孩子心目中觉得你是一个非常值得尊重的、非常敬佩的、非常喜欢的父母。第二个呢，就是你把道理讲得很清楚，让孩子认同你讲的话。第三步是孩子自己去努力。所以这里面延伸的就三个步骤。第一个步骤你要解决是关系问题。今天呢，很多父母在孩子沟通中失败呢，本质上是关系问题。就他所有的表达方式都是让孩子非常的反感和抵触，对吧？但是尽管孩子很抵触，他还拼命让孩子听他的，所以你的孩子是不会听你的。你经常表达你自己的情绪，对吧？啊，这个太让我失望了！你怎么总是这样啊？等等啊，把孩子的旧账都翻出来，在孩子心目中，你是一个不受他喜欢的父母，他不可能再遵从你讲的每一句话。所以，我们经常讲，关系不好，一切都不好。啊，所以你要首先在乎你跟孩子的关系如何。那你要想在乎关系呢，你必须要具备一个本事，就是要化解你跟孩子情绪沟通上的冲突。你说，今天你讲话语气很严重了。那孩子就会觉得我父母对我很有意见，或者是不喜欢父母的时候，那你有没有可能跑过去跟孩子说：“孩子，妈妈刚才讲话语气太严重了，可能你很生气，对吧？”你看，当你学会讲这句话的时候，你的水平已经高一个层级了，因为你已经开始注重你跟孩子的关系问题。当关系有好转的时候，你后面讲的话，孩子才能听得进去。就像你只有把门打开，才能把东西放进去。但是很多父母的错误沟通方式呢，是把孩子的心门关得死死的，却让孩子听他的，这是不可能的。所以，关系沟通呢，最重要的本质是学会换位思考，就是把你的情绪从你的心里走出来，到理解孩子的情绪上。比如说，你的孩子考试考差了，那不会沟通的父母呢，首先他会骂孩子，你看我你怎么考这么差。但是呢，如果你会沟通、注重关系的话，你首先还回来会跟孩子说，孩子妈妈知道你也不希望有这样的结果，那你内心肯定也很委屈，因为你在学校承受的压力比妈妈要大得多。那当你讲这句话的时候，你的情商水平就高了很多，那么你跟孩子之间的关系就很好，孩子觉得妈妈是关心我的，妈妈是理解我的。当他有这种关系的时候，你后面讲的话就非常有用了。第一步呢是关系问题，第二步呢就是要影响孩子的大脑，对吗？那么大脑就是想办法把你的观点沟通给孩子，那么这种叫沟通。那么如何沟通呢？这里有两个词特别重要。第一个词呢，就是一个父母学会听；第二个呢，一个父母要学会问。听的时候，就是如果你是个好听众，孩子就把他问题抛出来，这时候呢，孩子就会对你，哎，当他把问题愿意给你抛出来的时候，你知道他问题的本质，才有可能给孩子更多的建议，孩子才会采纳。但是很多父母呢，他不是个好听众，他明显缺乏耐心，尤其是当孩子很多问题讲一半的时候，父母就被打断了，所以导致之间的沟通无法畅通下去。所以在听的时候要注意几个非常重要的关键点：第一个呢，你要保持身体前倾；第二个呢，你要面带微笑，不停地点头表示认同。你认同不代表孩子都是对的，但是孩子需要你的尊重。当你能做到这个水平的时候，你的孩子愿意把所有的烦恼、委屈给你讲出来。比如说，很多父母给我们讲说，孩子早恋，然后逼了没有用，孩子不爱读书，孩子不上进等等。你发现这一切，其实你们之间的沟通出现了问题了。当沟通出现问题的时候，所有你讲的话，对方是讲不进去的。同时，你要学会问。那么在问这点上呢，你要学会经常用建议的方式，用二选一的方式。比如说啊，很多父母经常会问说，怎么会考这么差呀？啊，当你不停地问孩子为什么考这么差的时候，孩子就会找出各种各样的理由，证明自己为什么考这么差。所以这个问的水平也很重要。你不应该关注为什么会形成，你要关注的点是孩子该怎么办。比如说这次考试考差了，我们就问孩子接下来该怎么办，对吧？这样孩子就会把注意力，你问的方向决定孩子注意力的焦点，他就把注意力放在怎么解决的问题上。很多父母特别喜欢翻旧账。其实就是把孩子注意力放在悲观和消极的事情上。如果你换个角度，把它变成问积极的一面，让孩子把注意力放在如何解决，这样你的孩子会完全改变不同的状态。那第三步，刚才讲的沟通的第三步，就是找到孩子找到成就感，让孩子自己哎，其实他影响他的大脑之后，一旦他找到成就感，就会自己愿意去做。那人为什么会有成就感？各位在这里记得一句话：人被批评和被肯定这样的行为都会重复。就当你孩子每天做了很多事儿，你不停地批评他做错的事情的时候，这件事也会重复下去的。如果他做了很多事儿，你不停地给他肯定他做对的地方，这件事也会被重复下去的。那么各位父母，你要问的是，你到底想让孩子重复对的，还是重复错的？那刚才父母里面有提问的很多问题，实际上背后都是因为很多父母都把问题的焦点关注在问题的事情上。前两天呢，我的孩子，我带他去，呃，带他去这个这个咖啡厅。其实，在咖啡厅他表现出很多不好的行为，比如说没有跟客户朋友打招呼啊，没有礼貌呀、啊。但是这些问题我都没关注。但是有一件事他做到了，就是我带他去咖啡厅的时候，他知道蛋糕九点钟以后会打半价，所以呢，他从七点钟就一直忍到九点钟，等着半价的蛋糕。啊，因为我们家规定很多钱是他自己要出的。那这件行为，他等到九点钟，其实他特别渴望，但等到九点钟这件事他做的非常好。所以回来之后，晚上我就一直跟他强调，一直跟爷爷奶奶讲说，你看今天我们家大宝今天哇等到九点钟才拿了一块蛋糕。那实际上他犯了很多错的时候，那我回来会换个方式给他建议，但是我关注点就会决定下次他重复的方向。所以各位父母，你希望孩子行为重复什么，请记得你就关注他什么。没有人是完美的一样，没有人完美到没有缺点。你今天给我反馈的你的孩子什么，要么内向，要么不爱学习，要么比较被动。实际上背后是你缺乏换个角度关注他事物积极的一面。如果你关注到积极的一面，并且达到一定的时间给予去肯定，你的孩子一定会发生巨大的转变。就像今天。啊，我要把一个钉子钉到一个木头里面去，其实两个因素很重要。第一个就是我们钉的力度够不够大，我这个榔头的力度够不够大？第二，钉的次数够不够多？那么次数背后就是时间。所以我要改变孩子背后有两个原因。第一个就是我讲的话在孩子心目中的影响力够不够大，就像这个榔头力度一样。第二个呢，就是我讲的次数，对吧？如果我想让孩子从负面的情绪走到正面的，我必须要。用更有能量的语言重复更高的次数。当然，如果你自己跟他讲，而你在他心目中的地位不够，比如说你带来我来帮你讲，那我在他心目中位置很高，就代表这个狼头很大，砸下来就很有力量，可能砸几次就很有效果。那如果你的狼头力度不够大，那你就要重复更多的次数，重复更长的时间，让你的孩子把注意力从负面消极的事情上转到积极乐观正面的事情上来，这样就会让孩子有不同的人生。所以我们在课里面哈、啊，你们各位，我我感觉大家在课里面很多人的学习可能重复的次数不够啊。所以你想让孩子在哪方面有进步，就在哪方面想办法挖掘孩子的进步啊。因为有很多家长给我提说孩子注意力不集中，你让孩子注意力不集中变集中的重要方法不是不停地问孩子怎么注而是想办法告诉孩子，孩子妈妈发现你的注意力越来越集中，你上课越来越专注，来给妈妈讲讲你笔尖进步你是怎么进步的等等。不停的被强调，当孩子每天都把注意力放在他进步的事情上，他就会感觉到进步的成长喜悦，他的变化就非常大。但是很多父母说，你看你小动作上课小动作，你就不停的要改变他，不停的改变他。实际上你不停的改变孩子负面的行为，就在强化他的负面行为，这样给孩子带来的就是负面的行为被强化，反倒孩子不愿意改变他的行为。这是我给我给大家谈的第二个方面，就是我们把我们会的或者我们的想法变成孩子的想法，大概有这三个过程的步骤。第一个步骤呢，就是我刚才讲的关系问题；第二个就是怎么沟通；第三个就是让孩子自己很开心的乐意做这件事。如果你们遵照这个步骤，我想你们提的问题里面百分之八十的问题其实都可以解决，只是看你重复的次数。但是现在很多父母啊，真的是没有耐心。他们没有耐心去增加更多的重复次数，所以带来的问题也非常的大。那么第三个大方面的内容呢？啊，这里面包括什么？关于游戏啊、早恋啊等等啊，我们就要讲的就是规则问题。就是很多家庭啊是没有规则的。在中国整个大环境啊，孩子建立规则是不容易的，因为中国呢整个大环境其实呃人都是缺乏规则意识的。对吧？为什么大家基本上都是搞关系为多啊？对法律和规则实际上都是经常性的破坏，所以导致中国家庭培养的孩子也缺乏规矩。他们往往更多是看父母的心情啊，然后呢，对很多东西就不不执行。但是在未来的时代，如果一个人不懂得遵守规则，那么这样的孩子呢，尽管他是，比如说像闯红灯这件事儿，你可能十次有九次都没有风险，但是有一次可能你就倒霉了。所以呢，就像在中国，可能你以前啊，这个开工厂，你从来不重视环保啊，十次检查有九次你都没有风险，结果有一次换了领导，你可能就逃不过了。所以规则意识实际上它并不是说我这次没事我就可以破坏规则，而是要学会什么未来适应整个时代的发展。所以中国的家庭基于社会的原因，大部分都破坏规则。你看，很多父母遇到事就想想着送礼搞关系，这个背后的本真逻辑其实就是没有规则。那你想，你你都这么做，凭什么孩子会有规则意识呢？这个难度也是非常大的。所以我认为呢，父母关于规则问题必须要从自己的言行开始。那么为什么很多孩子在家庭中不遵守规则啊？我认为大概有几个方面原因。第一个原因就是。很多规则是父母单方面制定的，没有跟孩子形成共识。就像一个企业，如果他的规则是老板制定的，员工就会觉得你是弄我的；如果是整个公司一起制定的，那么大家就会觉得这个都能遵守，对吧？第二个原因是制定规则的人自己带头不遵守规则。你说上梁不正下梁歪，对吧？你说为什么孩子不能玩手机？那父母在家里天天抱着个手机，那孩子内心中也很不舒服啊，对吧？你你让孩子很诚信，那父母经常撒谎。你让孩子认错，但是父母经常自己从来不认错，自己推卸找借口推卸责任。你认为这怎么可能？这些规则根本无法执行下去。第三个呢，就是孩子刚开始犯了错误的时候，在规则制定犯了错误的时候，很多父母有妇人之仁，往往就就说啊，因为各种因素原谅了一次，结果第二次孩子心想，哇，你既然原谅了，代表规则是可有可无的。所以第一次犯错误不被执行，第二次他就有侥幸心理，规则就很难执行下去。所以呢，你们家很多关于手机等等这些问题，实际上背后都是这个原因。各位想想看，所以家庭的环境和氛围非常重要。那我们该如何来建立让家庭真正建立规则？第一个要建立规则，建立规则是需要孩子和父母共同坐下来，一起来商讨，来平衡。然后这个规则不是来用用约束某些人的，是全家都能很好的约束。这个呢，我们经常会讲的叫家庭公约，建立一个家庭共同的约定。这种约定呢，就像国家的法律一样。这样的家庭出来的孩子呢，他就非常懂得自律，对吧？第二个呢，就是孩子遇到触犯规则的时候，要严格执行规则。但是请记得，在执行的时候控制好你的情绪，就不是你心情不好，而是孩子犯错误了。第三个呢，就是当孩子被规则执行之后呢，他内心是很不爽的。然后你需要做什么呢？就需要来化解孩子情绪，让他从不爽的情绪里面走出来，把注意力放在关于未来的事情上。哎，我们打个简单的比方，比如说啊、呃，闯红灯这件事国家对闯红灯的首先规定，一个人闯红灯是罚六分，罚两百块钱。那这件事在你开车的时候，你是不是已经知道了，对吗？但是可能你不小心闯了罚呃闯了一次红灯被罚了一次，然后你到交警大队去执行去交钱和扣分的时候，有没有交警过来跟你讲半天？没有，一般你都是直接扣分直接交钱。那你没有机会跟你解释，直接只惩罚了规则。最后呢，下一次你再开车就会变得非常谨慎，因为你知道你触犯规则是没有情面可讲的。如果我们反过来想，当你自己触犯规则的时候呢？结果，诶，到交警中心去交钱之前，有个交警给你讲半天，说：“小王啊，不能犯规啊，以后怎么怎么严重啊，这危险很大呀。”结果最后你说：“哎呀，领导，我这第一次犯，啊，原谅一下。”结果领导就没罚款。那么，尽管这次没罚，你当时表现也是错了，但你心中想：“咦，我跟领导关系好很重要。”下次你就会有侥幸心理，一旦触犯规则，你首先想的是找关系。所以很多规则就很难执行。然后刚才讲的规则第三步要化解情绪，比如说当孩子在打游戏失控，没有制止，没有控制好，然后你们家规定说，如果游戏超过时间啊，然后呢你就会啊把游戏收起，收到单位去。结果第二天早上你把游戏带走，孩子非常的老火，说我不去学校了，发一大火。然后这时候呢，你知道孩子在情绪的当口，你要解决情绪。所以中午回来的时候，你要跟孩子聊天，就会讲说，孩子爸爸知道，可能刚才。爸爸早上把手机带走的时候，你心情是非常不愉快的。如果你感觉到不舒服，你觉得爸爸这样做的不对，请你原谅一下，爸爸也能理解你的心情。你看，你这么讲的主要目的不是你错了，是你要学会化解孩子的情绪。当你化解好情绪，就跟孩子聊说，孩子，因为爸爸不希望他爸爸破坏这个规则，爸爸来放纵你，让你人生毁掉了自己。所以呢，爸爸相信啊，你是个非常重承诺的男子汉。然后呢，让孩子把注意力放在记忆未来上，所以爸爸相信你呢，你会管控自己，管控的越来越好。然后呢，跟他谈目标，谈未来。这时候呢，孩子的注意力就会从负面的情绪中被化解掉，最后呢，注意力转移到他学校和其他方面的努力上来。所以这方面呢，就变得非常重要。那这个规则问题呢，也解决了，基本上大家建立的百分之二十的问题啊，回去在在这方面下点功夫啊，全家来坐下来共去讨论。然后我我也给各位建议过一个家庭聚会 啊， 那当然 啊， 最后各位你发现学到学懂道理到做到之间不是一件容易的事 儿， 所以我在课上也不停的 讲， 一个人从学到到做到需要重复足够的次数 啊， 重复足够的次 数， 呃， 我们在讲学到的做到有三个步 骤， 第一个步骤叫重复学 习， 第二个叫反复实 践， 第三个叫教书他人。啊，重复学习学到什么时候？或者学到你大脑潜意识反应的时候，就能不用思考、不加思索就能记得。因为你平时都记不住，你怎么会做得到呢？这是有难度的，对吧？所以你需要重复学习。我有个有个有个有个,有个学员呢，他自己孩子嗯读高三了，他来接触我们的时候，他觉得好像来不及了。但是他有一次跟我讲说：“欧、哦、博是，我每次坐上车都会听你的课，有些内容他听了将近100遍以上。”当他听完这半年时间，他的家庭关系发生了巨大的变化。后来又带着孩子来线下参加我们的活动，那这个孩子后来在高三的状态，到最后一个学期，竟然还发愤图强努力啊，成绩比以前提高了非常多。所以你发现，重复学到什么？学到我们的潜意识开始改变我们的行为开始。第二步呢，再反复呃，再反复实践。因为当你学完回去做一遍，然后再来学，再去做一遍，这样你做的方式会越来越精准。但是很多人呢，他学习贪很多，就知道了很多道理，但是他没有真正的重复把一个东西学到他能够做到。我的课程跟很多其他的课程最大的不一样是，我的每一些每一点课程都基于在线下有大量的实践案例啊。各位有一天你带着孩子来线下参加我们的活动，你能感受到。哦，我们有大量的家庭的进步故事都在案例，都在里面出现。所以呢，我们的课程最大的特点是落地性非常的强。所以我建议呢，我的很多课里面内容你需要多听几遍。第三步呢，就是教授大人，你要有责任去帮助别人，是提高自己最好的方式。那我们经常讲百闻不如一见啊，如果时间合适的话，多把孩子带到线下来参加我们线下的活动。好，我们在线下的场面上，最后帮你除了我来直接帮你影响孩子之外，我们线下的活动里面会有大批的家庭和孩子进步的故事啊。比如说有些人跟我反映的什么孩子上进心不够啊，目标意识不够啊，动力不够啊，这些问题对孩子来说呢，你给他讲道理他是能听懂，但是如果他来线下见到了很多案例和进步的故事，对孩子的触动就会非常大，最后能帮助他整个导致行为的改变。啊，今天因为大家提了问题特别多呢，我就没有办法针对每个人的问题来给各位回答。但是我这样从三个方面哈、啊，帮助各位解决。我想大家如果认真思考的话，你的行为就会发生更大的变化。好，那今天呢，我想这个答疑呢就到这边、啊。大家如果有进一步想咨询的需求呢，可以到时候联系一下我们的助理的电话，好吧？那今天我就讲到这边，谢谢大家，谢谢。